0: Olá, eu sou o Marcos Martins e você está escutando mais um Depois das 19. Olá, gente, estamos aqui com mais um Depois das 19 e no programa de hoje trouxemos uma convidada especial especialíssima, queridíssima, para de um assunto bem capcioso e eu vou pedir para a Su se apresentar, Su se apresente para nós, por favor.
1: Bom, primeiramente é boa tarde, né? Eu, meu nome é Coeli. Primeira coisa, eu sou uma mulher perdida no mundo. Eu acho que essa é a primeira definição que eu tenho de mim, <risos> tentando aí buscar o melhor possível em todas as áreas da sua vida. Aí, agora, para a parte, vamos dizer assim, profissional acadêmica, eu sou professora de língua portuguesa na Prefeitura de São Paulo. Sou formada pela Estácio Unirradial. <risos> o pessoal sempre, né? Sou formada pela USP, sou formada pela pela já, Uni mas Unifeste não, gente. Sou formada pela Estácio. É, eu faço uma pós na UAB, também especialização em língua portuguesa e literatura. E o meu objeto de interesse de estudo é o preconceito linguístico, e é o tema que eu me debruço, que eu estudo, aí muito por conta, não, não faço um mestrado, né? Mestrado que a gente estuda aí, assuntos mais específicos, não é porque realmente o tema me interessa muito, justamente por saber que. Não existe, assim, uma militância tão grande Igual os outros preconceitos Igual o próprio Bagno fala no livro Preconceito Linguístico Que a maioria das opressões Já tem uma militância muito bem estruturada Como das mulheres, como dos negros Dos LGBTs, mas o preconceito de língua Ele ainda não tem, assim Uma militância estruturada Igual às outras opressões e, Inclusive, sofre com A galera que é mais progressista Porque é a galera progressista que, de, que, que defende as outras opressões elas também praticam preconceito linguístico Isso é uma coisa muito interessante de se notar Que todo mundo é muito progressista em muitas áreas Mas quando chega na parte da língua Continua conservadora
0: Sobre justamente esse assunto que a gente vai falar hoje né, Preconceito linguístico E eu te conheci, foi justamente dessa forma Você falando sobre preconceito linguístico E eu, olha... Já tinha ouvido falar sobre o termo, mas uma passão, assim, por rápido, e eu vi você falando mais do assunto e foi aí que eu me interessei, e foi aí que eu pensei em lhe chamar para o programa, né, para falar desse assunto. E uma das coisas que, uh, nas conversas que a gente teve, você inclusive falou que a sociolinguística surgiu através de estudos de afro-americanos, não foi?
1: Isso, foi o William Labov. ele é um pesquisador, linguista, que a tese dele foi basicamente entender por que que os afro-americanos, em tese, falavam inglês errado. Bota muitas aspas nesse errado. Então, com a pesquisa dele, descobriu que não era que os afro-americanos falavam inglês errado, mas os afro-americanos falavam inglês diferente do inglês padrão. Então, toda uma gramática, todo o um movimento que fazia todo sentido para aquela comunidade mas que para quem é mais letrado, para quem teve acesso a estudos formais, claro que estava errado, mas dentro daquela comunidade, dentro daquele, daquele momento, não, não tinha erro, era só uma forma diferente, daí que vem o que nós chamamos de variedades linguísticas, que é o quê? A língua, ela varia, existe o um momento, tem uma faixa etária, tem o um lugar geográfico, uma comunidade, por exemplo, assim, é muito a grosso modo, essa parte do labob eu falei muito a grosso modo também, não sou estudiosa do Labov, não sou especialista, se eu estou falando muito por cima, como foi que essa estudos da da, so, da sociologia da linguagem, que também pode ser usar esse termo, surgiu. Se a gente pensar que a língua varia, varia como? Varia pela idade, né? uma criança não fala igual adulto, adolescente não fala igual adulto, varia de região, porque uma pessoa que mora em São Paulo fala diferente de uma pessoa, São Paulo capital, mora diferente de uma pessoa que, fala, que mora no interior, ela fala diferente de uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, dentro da Bahia, o pessoal sempre fala, ah, é a Bahia e tem aquela coisa que o pessoal acha que o baiano fala igual em novela das nove, sabe <risos> quando tem novela das nove ambientada no Nordeste?
0: Sim.
1: O baiano fala daquele jeito, mas o baiano não fala daquele jeito, aquilo ali é um erro, um
0: uhum.
1: É muito negativo de como o baiano fala, e também de reduzir as variantes do Nordeste, só a Bahia porque cada estado fala de um jeito, aí depende se a pessoa mora na capital, se a pessoa mora no interior, se a pessoa mora no litoral. Também tem a variedade etária e tem a variedade social, que eu acho que aqui a que mais pesa para todo mundo. E aí é que entra essa questão de se falar certo e se falar errado. Normalmente, comumente, quem é lido como pessoa que fala errado é justamente quem não teve acesso aos estudos, é quem mora na periferia... E isso cai o quê? O preconceito linguístico também perpassa pelo preconceito racial, porque quem é que não tem acesso aos estudos? Quem hum. é que não, não estudou em escola de elite? Quem é que não estudou com os melhores professores? É o, o camarada que mora na periferia, é o camarada que estuda na escola pública, que tem todas as precariedades que nós já conhecemos. Então você pensar em preconceito linguístico, é você também pensar em preconceito de raça e em preconceito de classe. Eles estão interligados,
0: por incrível que pareça. Interessante, quando se fala do Nordeste, existe um, uma fala comum no Brasil, que se diz que no Maranhão é, é o local... Um... Eu
1: estou lendo o preconceito linguístico. <risos>
0: É um local onde se fala melhor português, né? É o que se fala muito e coincidentemente é um dos lugares onde existe a maior discrepância racial do Brasil. Assim. Os locais onde negros estão mais subalternizados em relação a brancos. A realidade no Maranhão é uma dos maiores. Interessante isso.
1: E outra coisa interessante de se notar é que daquelas, aí vem, aí sim como surpreendidos novamente, o Nordeste, principalmente as partes centrais ali, nas né, capitais, né onde tem o um pessoal mais abastado eles são muito conservadores em relação à língua, eles são muito conservadores ou seja, eles são os que mais estudam a língua próximo do padrão ideal, tanto que quando você fala do Maranhão por que que dizem que o Maranhão é o lugar onde eu falo mais corretamente, bota aspas nesse sentido, porque eles usam traços conservadores da língua, como por exemplo, o pronome tu no lugar do você e a conjugação na segunda pessoa, também. tu vais, tu vens, diferente, por exemplo, na Bahia, que é tu vai, tu vem, que é a segunda pessoa do lar, tal, tu, mas a terceira pessoa na conjugação do verbo calvai. Então, no Maranhão não tem essa coisa, eles usam a segunda tanto no pronome quanto no verbo. Então, por eles terem essa fala mais conservadora e principalmente mais na, na capital pessoal tem essa fala de que ah, o Maranhão é o que fala o português mais próximo do português de Portugal. E essa coisa do pensar que o português correto é o português de Portugal, é outra falácia. Porque mesmo Portugal não fala mais como se falava antes, por exemplo, é quando se fala a língua de Camões. O maior é você chamar o português de língua de camões, porque nem Portugal se fala mais como o camões falava, então, Portugal também tem lá suas divisões, as suas nuances, eu brinco muito com a nossa amiga Elaine, que tá morando lá em Portugal, né, e volta e meia ela solta um, tu vai estar a fazer, né, ela não usa gerúndio, eu falei, nossa Elaine, você conseguiu incorporar mesmo português de Portugal, que não tem gerúndio no português de Portugal, eu falei é engraçado esse negócio de como a gente se adapta linguisticamente" ao lugar que a gente está. Portugal não fala mais o que a mãe falava... É, também eu imagino eu nunca estudei a questão linguística em Portugal que lá também deva ter as diferenças regionais as diferenças sociais então é um é, é ridículo você querer comparar o português do Brasil com o português de Portugal ou com o português dos outros países que também tem esse idioma como primeiro né os países aí os outros que também foram colonizados e eu sempre falo que se o professor de português não tomar cuidado ele vai ser a mesma coisa que os jesuítas foram para os indígenas porque o que acontece? Nós falamos português porque nós fomos obrigados. Ou seja, nós temos o português por idioma por métodos violentos. Porque uma coisa que uma terra faz ao colonizar a outra, dentre outros fatores, além da violência, além do, de tomar terra, além de escra da escravização, é impor o seu idioma. E, e se eu, como professora de português, não tomo cuidado, eu posso ser essa pessoa que impõe o idioma para os meus alunos. ponho o... A norma padrão impõe que esse que é o jeito correto de se falar, é, você não deve falar de outra forma, não sei. se você não usar todos os plurais como deve, todas as concordâncias, conjugar os verbos corretamente, você está errado. Essa é uma forma de eu também repetir os colonizadores. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer.
0: Tô entendendo, eu tô calado aí, é porque tá explodindo aqui minha cabeça, você tá falando assim, tipo... <risos> Uma neocolonização -colon
1: é A partir do momento Que eu coloco a norma padrão Não como uma variante importante Ser estudada Que é uma coisa que eu tenho que deixar muito claro Porque é uma das coisas que As pessoas que estudam linguística e sociolinguística São acusadas É de que, ah, então quer dizer Que se um aluno Falar, né, falar nós vai perto de você Você vai deixar isso quieto Você não vai corrigir, etc Que são duas coisas totalmente diferentes você respeitar a variante linguística do aluno e não apresentar as outras que existem. Eu, como professora de português, a minha função é justamente apresentar essas variantes que ele não conhece. O quê? Para que ele domine todas. O meu aluno ele tem que saber transitar por todas as variantes, inclusive, principalmente, a variante prestígio, que é a que todo mundo espera que se aprenda nas aulas de português. Só que eu não posso recriminá-lo por ele usar a variante que ele já está acostumada. Não sei se... Está ficando claro de que nós que falamos sobre preconceito linguístico não queremos que a norma seja abolida ou que seja não seja ensinada, mas que seja de uma, o ensino de língua materna aconteça de uma forma reflexiva. Sim. Que o meu aluno ele consiga perceber que, por exemplo, ele ouvindo um rap não faz muito sentido um rap ser escrito na norma padrão, por exemplo... Eu ainda brinco, eu falo, já pensou o Mano Brown falando, né, conforme a norma padrão, nos raps dele? Aquelas, <risos> você imagina um rap sendo escrito na norma padrão?
0: Vai ficar bem lindo, bem <risos> aquela coisa parnasiana, né?
1: Exatamente, ou se não. É aquela coisa da adequação, eu sempre, né, a ser didática com adolescentes, você tem que fazer umas comparações bem simples para que eles entendam os conceitos, aí. Você não vai usar norma padrão no rap, mas você também não pode usar gíria numa notícia. Numa uhum. é, entrevista com a pessoa que tem lá algum grau de relevância... Que depende muito do gênero textual, da situação, no momento, depende de um monte de coisas. Por isso que a gente chama de variedade linguística, né? Você usa de formalidade quando você vai conversar com seus amigos, você usa as formalidade na sua casa, você usa de formalidade aí no, no, nos seus relacionamentos pessoais, não usa, mas que existem os momentos que essa formalidade é exigida e que seria interessante que ele usasse
0: da linguagem também ser usada em determinados lugares, de uma forma, em determinados lugares de outra, e faz pensar também como a linguagem também é usada como um instrumento de ascensão, né? Vou falar melhor porque eu vou poder acessar determinados ah, lugares. Ah, então,
1: essa coisa aí de que você... É uma questão controversa na academia, né? Porque muita gente que acredita que... Você ter acesso à norma padrão é uma forma de você adquirir poder. E tem outra linha que acha que não necessariamente, que o professor Marcos Wagner fala que não necessariamente, porque basta ver, ele cita como exemplo: ah, pega um fazendeiro lá de Goiás, que ele se sente muito confortável em usar a sua variante linguística, e não vai ser recriminado por isso, porque ele tem cabeças de gado, ele, ele tem riquezas. Então, ele não vai ter essa preocupação em usar a norma padrão da língua.
0: Não seria sinônimo de poder, né?
1: Não não nesse sentido de ascender, de ascensão, não. Mas de conhecimento, sim. Por ah, exemplo, não. vamos pegar o tema quente do momento que é vazamento aí dessas conversas entre o judiciário brasileiro.
0: Uhum.
1: É, isso, inclusive, entra na coisa da língua como instrumento de poder. O que é o maior instrumento de poder se não a lei? Que é escrita numa norma que as pessoas não entendem. Tem isso, porém, aí também, que a língua, ela também, ela pode não ser ascensão social, mas ela é instrumento de poder. Então, que é interessante que a gente tenha contato, que o aluno tenha contato com essa linguagem, para que ele saiba o que, que está regendo a vida dele, porque as leis regem a nossa vida, só que elas são escritas de uma forma que nós não possamos entender. Então, o que, que esse difícil acesso à língua faz? Que a gente desista. Ela, já que eu não entendo o que está escrito, eu desisto. Então, um lado tem essa coisa do a língua o acesso à norma padrão não vai te garantir o poder, mas também você vai começar a entender esse poder que te rege. Quando você para para estudar língua e com e os seus funcionamentos é uma coisa muito louca, porque o que acontece? O ensino de língua portuguesa sempre assim, é uma coisa muito abstrato A gente fica muito preso à nomenclatura, à parte da metalinguagem, que é o então, que nós chamamos, né que é a língua falando da língua. Porque é quando você aprende as nomenclaturas, lá, verbo, substantivo, adjetivo, é o quê? É você estudar a língua de uma forma metalinguística, a língua falando dela mesma. Agora, quando você vai lá pro pré-sal da língua, é o que É o mais profundo. O que, que você está falando? Aí, como, como tem, tem até um meme aí sur, circulando, que eu li ontem, acho que antes de ontem, que tem lá uma cachoeira, aí você introduz, você coloca qualquer frase, aí a cachoeira vazando é o máximo. Tipo uma represa, tem um, a parte do vazando é o máximo. O aluno tem que entender que esse mais ele praticamente anula o que você quiser antes. Não que ah, é uma mais é uma conjunção adversativa. Tá, se eu falar para você mais uma conjunção adversativa, não quer dizer nada. Agora, se eu falo para você, olha, quando você usa o mais, normalmente o que você vai dizer depois vai destruir tudo que você disse anteriormente, aí o cara vai passar, ah, então é isso. É o estudo reflexivo da língua mesmo, porque não adianta nada você vomitar conceitos, né? a metalinguagem em uma aula e isso não fazia sentido para o aluno. Sim. E também outra coisa que nós somos acusados nesse sentido é, ai, ah, mas se você não ensina a nomenclatura, quando chegar na hora do vestibular, o aluno não vai saber. Aí caem muitas questões aí nesse sentido de, ai, ah, o vestibular que parece que a preocupação central do ensino, qualquer um em especial de língua portuguesa, é a hora do vestibular ou é a hora do ENEM. Como se o ensino fosse só voltado para essa coisa. é o também, mas não só. Porque o ensino de língua ele serve para quê? Ele serve para que você consiga transitar em todas as esferas da linguagem, escrita e oral. E uma dessas modalidades, justamente, vai aparecer o vestibular do dia. Para quem quiser cursar, né, parece que os professores as pessoas aí que pensam em educação nem cogitam a hipótese de que a pessoa não queira fazer um vestibular, mas que caso ela queira, ela deva ter essas condições de... Nem vou entrar no mérito de que em tese não deveria existir vestibular, que o ensino superior deveria ser universal, porque né, não é a realidade. Que era o que nós gostaríamos que fosse. Mas como tá aí, vestibular é uma realidade, algumas coisas são cobradas, mas mesmo os vestibulares estão mudando. Quando a pessoa fala a ah, a metalinguagem cai no vestibular, se você pegar o Enem, o Enem pouco trabalha com metalinguagem, porque é uma prova mais interdisciplinar, vamos dizer assim. É uma prova que tem mais muita interpretação de texto e uma interpretação de texto bem profunda, inclusive. Às vezes eu pego umas questões, eu nem, nem eu mesmo entendo muito bem, eu brinco que se eu fizesse eu NEM hoje, acho que eu não passaria. <risos> falo, falo, rapaz, mas que, 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 que textinho, filho da mãe, que perguntinhas capciosas aqui que vocês é. fizeram, hein? Outro problema também do ensino é essa coisa de pensar o ensino separado por disciplinas. Isso é muito prejudicial, porque o conhecimento ele não é dividido, o conhecimento, ele. Ele é interdisciplinar, ele transita por todas as áreas. Eu brinquei meu sonho é o dia que o ensino no Brasil consiga ser interdisciplinar. Que eu consegui... Ah, é, se eu for estudar um livro, eu consegui pegar o professor de história para dizer para os alunos sobre o período histórico que aquele livro foi escrito. Eu consegui pegar o um professor de geografia para poder falar sobre o lugar onde esse livro foi escrito. Eu consegui pegar... O professor de ciências, caso seja uma ficção científica, e conseguir fazer esse debate também com o professor de ciências, porque a língua também transita por essas coisas de você conseguir interpretar as outras áreas.
0: Sim, uh -huh. Não
1: tem como você conversar, Ela ficar lá trancadinha dentro do meu componente curricular e não conversar com as outras disciplinas. Com os professores que são mais abertos, eu ainda consigo fazer esse diálogo, mas tem outros, a maioria deles, inclusive, acreditam, não, eu não tenho nada a ver com isso, não é, minha, não é meu componente curricular, eu só sei dar aula disso. Eu acho que é uma das coisas assim, mais complicadas de se lidar quando você está em educação, e para pensar nessas provas, não tem como pensar nelas, a não ser de forma interdisciplinar. Então, a coisa aqui, preparar o um aluno para fazer esse tipo de prova não depende só do professor de língua portuguesa, não depende só de do professor separado, depende de como a gente pensa a educação e se a gente pensa a educação só voltada para uma prova eu não sei daquelas eu penso que aí não, não é bem esse caminho e não é assim que eu penso a educação que o vestibular é apenas um é uma fatia do bolo todo que é o trânsito social que uma pessoa precisa para precisa ter os conhecimentos para poder transitar por esses locais aí que ele vai usar a linguagem e uma prova é só uma delas Inclusive, eu sou muito xingada por causa disso, porque Ai, como é que eu, né, se eu não ensino tal coisa, aí cai no vestibular, eu estou negando o acesso do meu aluno, a oportunidade que ele está deixando de ter, porque eu não ensinei tal coisa, porque cai no vestibular. E olha que eu só sou professora de Fundamental 2, não dou aula para o Ensino Médio. E a gente ainda tem que considerar. Que, pô, eu dou aula no Ensino Fundamental 2. O camarada ainda vai ter o Ensino Médio todinho para pensar nessa preparação para vestibular. E eu lá dando aula para oitavo e nono ano já tenho que ficar martelando na orelha do cara sobre vestibular, sabe? Talvez no então, sentido de que ele já pense numa carreira de, olha, você já vai para o ensino médio, talvez fosse interessante você já pensar numa profissão, em que caminhos você quer trilhar para poder chegar até, até ela, é uma coisa. Mas agora, eu já chegar para o camarada do Nonono e falar, olha, é o seguinte, isso aqui cai no vestibular, então é bom que você estude, sabe? Quando eu vejo o professor indicando o livro porque cai no vestibular, eu fico muito brava. Que eu falo, não, você não tem que ler o Machado de Assis porque ele cai no vestibular. Você tem que ler o Machado de Assis porque ele é bom. Porque a história é maravilhosa. E você vai ver como ele que trabalha com a linguagem. Como o Dom Casmorro o pessoal brinca, falou. Ah, o pessoal acha que o Dom Casmurro é sobre a Capitão ter traído o Bentinho. E não é. Dom Casmurro é sobre como o narrador conduz a história e como você acredita nele. Porque como o Bentinho é o narrador da história, é o que acontece? Acredita nele. Você acredita em tudo que ele vai dizer, como a gente de Assis constrói essa relação entre o leitor e o narrador da história. Sim. O vestibular, nesse caso, ele é detalhe, entendeu? Uhum. É uma, um, uma parcela da interpretação que você vai ter disso. Que, aquelas obras é muito maior que o que cai numa prova, inclusive na prova minha. Olha, que eu passei a prova sobre o livro. Nossa, a gente já falou sobre preconceito linguístico, agora eu já estou indo para ensino de língua portuguesa, eu sou assim, viu? Não,
0: relaxa. É você, é. você me dá um
1: assunto quando eu vejo, eu já estou falando de outro.
0: Mas é como você mesmo falou, assim como o conhecimento é interdisciplinar e transdisciplinar, é, acho que esse assunto também acaba não ficando limitado apenas ao preconceito linguístico, né?
1: Não, e fora aqui. Outra coisa de você pensar na literatura como modelo de língua porque é o que acontece muito em gramática tradicional. Você pega uma gramática tradicional e de autores como Celso Cunha, e do aí para ficar em dois gramáticos aí eu acho que dos mais famosos, eles vão usar muito a literatura clássica como exemplos de estudo para a gramática. E é muito complicado porque aí você pega, por exemplo, o Machado de Assis que é o, o autor do século XIX onde a linguagem era utilizada de outra forma. Você vai utilizar o que ele escreveu para poder ensinar gramática no século XXI é um pouquinho complicado. Você pode usar com comparação, olha, no século XIX, olha só como é que era o vocabulário deles, como a linguagem era diferente, não sei o quê, mas não como referência de como deve-se se usar a língua hoje. Porque não adianta, por mais que esteja lá escrito, esteja documentado, hoje não se usa nem os escritores consagrados e que também usam a norma padrão no século XXI, escrevem daquele jeito. Então, se você quer usar o ideal de língua de uma outra era, nos dias de hoje também não cola, porque a língua evolui, a língua muda. Você acreditar que a mudança da língua, isso quer dizer que ela está empobrecendo, também é, outro, é outra ideia equivocada, porque daquelas, a língua muda e ela não está nem aí para que as pessoas que pensam muito em norma, pensam. Por exemplo, abreviação de internet, que é uma das coisas que muitos professores de português, principalmente os mais velhos, pegam muito nos no alunos. que Eles usam, inclusive, isso nos textos escolares. É claro que a nossa função é corrigir, é dizer que não é o ambiente adequado para se usar abrevi essa abreviação, só que quando eu falo, olha, pode ser que daqui a alguns 500 anos aí, o VOCÊ vire VC e a evolução da língua foi essa aí, nós não podemos fazer nada para deter, porque assim funciona. O VOCÊ, que um dia foi voz VOCÊ, pode virar o VC daqui a 200, 300 anos. Essa coisa de uhum. desenvolvimento da mudança da língua não tem como deter, é como um correnteza, você não tem o que fazer. Sim. Por exemplo, eu vejo muita gente reclamando dessas abreviações de internet. tem uma vez que eu vi um vídeo do Cortella falando que o emoji era como se a língua não evoluísse nossa, a invés da língua evoluir, ela está regredindo e os emojis estão contribuindo para isso. Aí eu falei, nossa, olha só, que dá a pessoa não estudar sobre-linguagem a ficar reduzindo o uso do emoji a empobrecer o uso da linguagem. Falei, ah, não, meu querido, o emoji ele veio para ressignificar a linguagem. Quantas coisas podem ser ditas só através do emoji?
0: Eu sou o que adoro emoji, eu uso bastante emoji, que às vezes então. eu não, consigo, não sei achar a palavra específica, e olha que eu sou uma pessoa que lê muito, mas eu, cara, esse emoji aqui vai sintetizar tudo que eu tô pensando aqui, pronto.
1: Então, para você ver como são as coisas, porque é, normalmente as pessoas que leem e estudam muito... Há pessoas que eles não utilizam esse tipo de linguagem. Por exemplo, lá é só porque você é acadêmica, só porque você lê textos densos, lê livros densos, aí não vai gostar de usar emoji, não vai gostar de usar abreviação. com Conheço pessoas que realmente têm essa visão mais conservadora da língua e que não usam mesmo. Só que eu acho uma bobagem, porque se é um recurso da linguagem, sai para ser usado, nos momentos adequados, claro. Mas sai para ser usado. Falo, eu não vou deixar de usar abreviação numa conversa de WhatsApp ou em post no Facebook só porque eu sou professora de língua portuguesa, sabe? Sim. agora essa cobrança em cima do profissional de língua portuguesa como se nós soubéssemos de tudo, como se nós soubéssemos a ortografia de todas as palavras. Eu brinco que o senso comum criou uma imagem do professor de português que não existe. Que essa coisa... Que nós somos os dicionários ambulantes, que nós vamos corrigir todas as pessoas indiscriminadamente, como se... Tá lá e nossa, estou aqui interagindo com você, então vou prestar atenção em tudo que você está falando para mentalmente ficar, olha só, ele não conjugou o verbo direito, ele não usou todas as concordâncias e não sei o quê. Nossa, gente, eu tenho mais que fazer da minha vida, sabe? Do que é uma das coisas que me deixa muito. É. que eu vou dizer? Olha, que eu escolhendo palavra também para me comunicar melhor. Uhum que me deixa muito puta no Twitter, por exemplo, é o corretor de internet. Que Eu acho que é um, é um assunto interessante para ser dito aqui. E um movimento muito interessante que eu percebo que quando alguém do governo comete algum deslize na língua, a internet em peso começa a massacrar a pessoa. Basta ver aí o juiz conge. Quando uhum. eu a história do conge, eu só falei, meu, eu vou só aguardar o que, que vai acontecer. Isso é aquela coisa. Como é que pode um juiz de direito, né? Porque o direito é uma área que ele exige o plano, a língua padrão, né? Uma padrão da língua, tal, etc. O pessoal do direito é um pessoal bem apegado aí às nomenclaturas gramaticais e não sei o quê. De repente vem um juiz de direito e manda um conge. Eu, eu penso... Uma das reflexões que eu tenho sobre isso é que as pessoas que corrigem na internet não é porque elas estão em catarse em ver as pessoas do governo... Aí cometendo deslizes na língua. Mas que sim fala sobre a visão que elas têm sobre a língua. Que elas também veem a língua de forma conservadora. Isso volta lá no início da nossa conversa. De que é, as pessoas são progressistas em todas as áreas, menos nos da língua. Isso reflete muito o que elas pensam. Eu falo, olha, elas estão em catarse. Porque o juiz de direito, ou porque o filho do presidente, ele escreve assim coisas meio sem coerência... Mas será que isso é tirando o sarro do governo como formas de desforra de, de mesmo, de tirar sarro? Ou será que isso revela o que elas realmente pensam sobre os falantes que não tiveram acesso à norma padrão da língua? Eu me faço essa pergunta muitas vezes. Ou será que em outras situações essas pessoas também, olhar nem sabe escrever, não conhece as normas da língua, não estudou a língua e não sei o que. Eu como a pessoa que... Milito aí sobre o preconceito linguístico Fico, assim, com o pé atrás Eu brinco aqui se o um dia eu fizer o mestrado Eu vou falar sobre o preconceito linguístico Na esquerda
0: uhum.
1: Porque o pessoal, eu percebo muito Que o pessoal, ao invés de atacar o argumento Ataca a forma como a pessoa Usa a língua eu Falo, gente, para de prestar atenção Se o, o Sérgio Moro tá falando conge Presta atenção nas merdas que ele quer que sejam aprovadas aí, Sim. pacote de crime, não sei o quê, no quanto nós seremos prejudicados com as decisões que esse governo toma. Não se os tweets do Carluxo fazem sentido, sabe? Daquelas, o que que isso vai acrescentar no debate? É só pelo momento da catarse, que a gente dá risada, olha, ele me escreve coisa que coisa e não sei o quê? Ou é porque realmente eu discrimino pessoas que não sabem organizar suas ideias no texto?
0: Aí você só está usando aquele momento para externalizar um preconceito que já é seu, né?
1: Exatamente.
0: Entendi. É, é um ponto a se pensar aí. Trazendo aqui tudo isso. Aí eu fico pensando: é preconceito linguístico, Enem, vestibular, essa forma de é, é, educação bancária, né? Eu, eu lembro que eu fazia estudo, tinha estudos de pedagogia, lembrei desse termo, né, que é o tipo de educação que o aluno senta e só recebe, né, bancária de banco. O aluno tá sentado e só vai recebendo e decora e aprende, namarra. Eu fico pensando, também não seria uma forma de de controle, tudo isso está envolvido, tudo isso está entrelaçado para continuar perpetuando esses, esse controle social que nós temos na, hoje em dia, né?
1: Ah, sim, eu brinco que a escola ela é uma via de mão dupla. Ela é o controle do Estado, mas também é, a unica, é uma das poucas formas que o Estado ainda acessa as pessoas de baixa renda. Por exemplo... É a, forma, a escola é a forma que o Estado ainda controla as pessoas pobres. Vamos dar o mínimo para vocês, só que, por outro lado, nós também somos, para muitos, a única oportunidade. Sabe? É a única oportunidade que essa pessoa vai ter de ter acesso aos bens culturais é a única forma que essa pessoa vai ter acesso, principalmente adolescentes. é... Alguma estrutura mínima de organização de rotina, normas sociais. Às vezes é a única forma dessa pessoa ter algum lazer também através dos passeios da escola. É a única forma de ter acesso à alimentação, de ter acesso a material, de ter acesso à leitura. Então, é engraçado perceber isso, que a escola, ao mesmo tempo que ela pode ser essa coisa, o instrumento de dominação... Eu brinco que eu sou a, a mão dupla do Estado. Eu sou aquele que uhum. pode manter a população controlada de alguma forma. que é bem ou mal que acontece. A escola, ela meio que te prepara para ser o trabalhador braçal. O meu assistente de direção da escola que eu trabalho, ele sempre fala que a escola não prepara para a cidadania. Ela prepara para o mercado de trabalho. Ela prepara para a mão de obra.
0: Uhum.
1: O próprio funcionamento dela, de ter um horário de entrada, de ter um sinal, de ter trocas de aulas, de ser todo dividida em compartimentos é uma forma de, de preparar essa pessoa para o mercado de trabalho tanto que a maioria dos argumentos aí de muitos professores é como é que você vai fazer quando você for procurar um emprego porque no emprego também tem normas e não sei o que eu falo, olha só, né, o camarada já está preparando o aluno para ser peão, para ser mão de obra é engraçado pensar dessa forma, por outro lado também é a única assistência que ainda chega na ponta Aquele camarada que não tem condição nenhuma, que é família disfuncional, que não tem um adulto que zele por ele. A escola ainda é o lugar onde tá algum adulto que zele por ele. A escola é, um, é o lugar onde ele ainda vai ter contato com, algumas, com os contratos sociais. E é engraçado pensar isso, principalmente na escola pública. A escola pública, acho que ela tem essa via de duas mãos aí, que é uma... É o Estado controlando, mas a outra também, as únicas oportunidades que a pessoa pode ter.
0: Ah, não. Daquelas,
1: a, a educação no Brasil é um negócio é, é complexo de, de se refletir, de se estudar. Às vezes a gente acha que alguns debates já estão encerrados e não estão ainda. O professor também, daquelas que... O pessoal brincar o professor agora ele virou o inimigo do, do, do governo. É o Então viu? Falo, se você circular um pouquinho... Nas escolas, você vai ver que boa parte dos professores, ao contrário do que está sendo feito, ele está alinhado com o governo. Uhum. acredita que o professor não deve usar da sua plateia cativa para fazer é, propaganda partidária? Uhum. É, e depende, né? Aí, por exemplo, ah, vou falar seu marxismo, pronto, tô fazendo propaganda partidária. Inclusive, teve uma polêmica muito grande na produção do material didático aqui da prefeitura, quando os organizadores colocaram um decreto do Dória para ser analisado. E realmente não tinha viés político é, partidário nenhum, era uma, uma portaria que falava sobre mudança de pronome de tratamento. Que em documentos oficiais não precisaria mais os utilizar só ilustríssimo, excelentíssimo, que só se usasse o pronome senhor e já estava de bom tamanho, que já estaria respeitado o suficiente. Justamente para trabalhar pronome de tratamento com os alunos, aí tinha esse texto no material didático, aí quando algumas pessoas bateram, olho e falaram, olha, escola sem partido fala que estão querendo vou treinar as crianças, não sei o quê, mas olha o Dória aqui colocando o decreto no material didático, sendo que nem era pessoas que participaram da organização do material nem, nem são alinhadas com o governo nem nada e o pessoal caiu com essa então você classificar todos os professores como esquerdistas, comunistas estão muito longe disso, professor principalmente os que estão aí para se aposentar, eles são tudo, a maioria veio da classe média sabe, que cresceram aí com condições que fizeram faculdade nos 80 quem é que fazia faculdade nos 80 gente você acha que pobre fazia a faculdade nos anos 80? Hum. Sabe, quando você para eu pensar que o perfil do professor não é exatamente esse aí que é pintado, o pessoal acha que o professor é, é, é aquele camarada que anda com a camiseta do Che Guevara, que só fala de calmar, não sei o quê, não é nada disso. O perfil do professor é totalmente diferente do que é visto aí pelo senso comum. Muitas vezes o, o professor de ensino básico, a maioria é muito como eu já falei anteriormente, é muito penetrado muito no seu componente curricular, consciência de classe nenhuma, uhum. se o professor tivesse consciência de classe, educação não estaria desse jeito, as paralisações seriam maiores, as greves teriam um efeito, o professor não tem essa consciência de classe, o professor não se vê como um trabalhador, ao contrário, muitas vezes ele vê, se vê superior ao, ao aluno por reproduzir pensamentos burgueses, pensamento, o professor tem muito uhum. pensamento da burguesia, e ele acredita que o aluno tem que viver essas expectativas dele de classe média. Que isso cai o quê? Nessa questão de testar vestibular. O professor quer que o aluno siga a cartilha que aquele idealiza na cabeça dele de evolução social, vamos dizer assim. Então você acreditar que professor é tudo, ah, e professor tem consciência de classe, professor é de esquerda, professor é militante, isso é um é a minoria, em especial professor de escola básica. Professor de ensino básico, dificilmente. O que está acontecendo é é uma renovação, graças às políticas públicas de acesso ao ensino superior. Que aí estão começando a vir os professores, que são formados pelo ProUni, que também tem outra questão: o que acontece? As classes mais baixas estão vendo na licenciatura uma forma de ascensão social na academia. Então, indo muito é, é o curso que o, a pessoa pobre consegue fazer é a licenciatura. Então, está vindo muita gente das classes mais baixas para a licenciatura. Talvez, quando essa galera que fez faculdade nos anos 80 aposentar por completo, aí já tenhamos uma mudança de classe social dentro do magistério. Mas, por enquanto, esse movimento ainda está em processo, ele ainda está acontecendo. Então, a maioria dos professores ainda tem aquele pensamento bem burguês, aquele pensamento bem de classe média, das ascensões sociais por aí, fazer uma faculdade... Arranjar um emprego, financiar um carro, financiar um apartamento, casar, ter filhos, entendeu? Essas são as expectativas deles e as expectativas que eles jogam para cima dos alunos. Então, o aluno que estiver fora desse projeto de vida aí, ele já vê como um aluno que provavelmente não vai dar certo. É. Né? Sei que daquela, se tiver algum professor aí me ouvindo... <risos> Que, não, acho que que algum professor que tem esse pensamento de classe média esteja ouvindo. Caso esteja, <risos> saiba que, olha, para aí de reproduzir seus pensamentos de classe média e querer que o aluno seja o que você espera que Não vai ser bem assim. Você tem que dar é, meios para que ele seja o que ele queira. Inclusive, se ele quiser seguir esse sonho de classe média, mas não esperar que ele faça isso. A gente que veio da periferia, que... Não cresceu em ambientes que nós somos estimulados a falar. Realmente, voltando até, inclusive, ao debate dos professores, eu fui uma pessoa que eu demorei anos para começar a falar em reunião de professores. Porque eu tinha muito medo, eu tinha muita vergonha, principalmente dos professores mais velhos. Eu tinha medo de ser recriminada por eles. Ainda hoje tenho um pouquinho de receio. Só agora, acho que de uns dois anos para cá que eu comecei. Já vai fazer dez anos que eu tô nessa escola. Acho que eu comecei a falar de uns dois, três anos pra cá, lá mesmo, nas reuniões dos professores, porque antes eu não falava, porque eu tinha medo, tinha vergonha, tinha receio de ser equivocada, de falar alguma coisa errada. E muitas vezes, até no próprio Twitter, eu tenho medo de, sei lá, postar alguma coisa e não sei o que, e vir alguém Aí, mais estudado do que eu me corrigir, sabe? Uhum. Eu tenho muito esse receio, né?
0: E é muito difícil a gente ter esse... Desenvolver esse desapego a gente fica com muito, muito receio. Tipo, tô falando merda, não tô. Aí ah, eu queria voltar num, num ponto. É sobre justamente é, as pessoas que se fazem desentendidas, né? As pessoas que ouvir é, de outra pessoa não tá usando a, a norma culta e fazer aquilo, ah, eu não estou entendendo o que você está falando. Porque... Ah, entendeu
1: sim. Está <risos> se fazendo de, de doida. Está <risos> se fazendo de doida, a pessoa está se fazendo de doida porque. Só porque a pessoa não usou uma linguagem mais rebuscada, não usou, né? No, no... Foi lá coletar o melhor do seu vocabulário. Ah, eu não entendi o que você quis dizer. Hum, sei. Hum. O, o preconceituoso linguístico brinca com o conheço de longe. Ah, conheço de longe. Quem, quem, é, são pessoas, as pessoas que têm uma visão conservadora de língua, elas são muito fáceis de detectar. Muitas por nunca terem ouvido falar nessa questão de que também é possível ter preconceito em relação à língua, ao uso da língua outras porque elas são mesmo e acham que dane-se que não você tem que realmente, você só tem que usar a norma padrão porque ela está tá certa tem muita gente que chama o Bagno de demagogo por causa disso fala, ah, o Bagno fala de preconceito linguístico mas eu tenho certeza que quando ele está orientando algum aluno em algum mestrado, ele cobra a norma padrão eu falo ah, considerando que está na academia e que realmente a norma padrão ela é usada na academia ele tem que cobrar mesmo, mas aí como que isso acontece, eu não sei, eu falo, não, não conheço o Marcos Bagno, não posso falar sobre ele, eu conheço o que ele escreve, não conheço ele, então, não sei se ele é demagogo ou não, eu falo, eu uso a teoria que ele me apresenta, agora se ele não usa a teoria dele, já é outra história que eu não vou poder responder, apesar de que nos textos dele eu percebo de que realmente ele não usa... A norma padrão, pelo menos, aqui estão nas gramáticas normativas. Ele vai pelo que ele chama de que é o... É a norma do uso real da língua. E aí, ah, existem os certos que na os usos reais, mas que existe um certo, então ele vai por esse caminho aí que ele julga que é o certo dentro da língua usada hoje. Pessoalmente em locais urbanos, pelas pessoas que tiveram acesso ao ensino, que ele diz que em tese, a pessoa que tem ensino superior é uma pessoa que ela fez todas as fases de, de letramento. Que é você saber, não só saber ler e escrever, você saber ler, escrever, interpretar texto, saber produzir texto, saber transitar pelas, pelas várias formas de se usar a língua. Em tese, a pessoa que tem no ensino superior, ela tem que saber fazer isso. Então, é comum que ele cobre, mas não sei como isso acontece... Só que eu acho que isso é tudo desculpa da pessoa, que ela não consegue aceitar que existem variantes da língua e que todas devem ser respeitadas.
0: Sim. É. Parece muito com os que você falou, os corretores de internet, né? Os ah, elas... não,
1: o corretor de internet, ele é a pessoa que não quer aceitar que existem variações na língua e que principalmente a rede social, sabe que aquele meme, o twitter é meu escrevo do jeito que eu quiser? Uhum. O pessoal brinca, né? Que aí... Não daquelas, uma das normas no Twitter é não usar vírgula, e realmente o Twitter é um espaço que a norma é não usar a norma, aí quando eu vejo o Twitter, por exemplo, eu brinco que uma vez eu vi um Twitter do Fernando Henrique, que ele pontuou, usou o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, ele usou todas as vírgulas, ele usou acento grave, indicador de crase, é, ele usou, não sou toda a norma padrão da língua, eu, assim, eu falei, gente, amigo, está tá no Twitter, ninguém te avisou, não? Não é pra tanto? Daquelas eu sei que ele, como uma pessoa justamente teve, né, que tem essa, com certeza, tem a visão conservadora da língua, ele não vai usar nem abreviações, mas não esperava que ele fosse levar com tanto rigor no Twitter. falei, nossa, se algumas pessoas no Twitter se pudessem, eu só escreverei igual Fernando Henrique. Mas eu não vou, gente, eu não vou, eu estou no curso daquelas dane-se as vírgulas Os acentos Eu sei que a pessoa que está me lendo vai entender o que eu escrevi.
0: Então é isso, gente. Qualquer dúvida, sugestão, elogio, mande para contato.depo19.gmail.com. Lembrando que 19 sempre em numeral. Siga-nos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, estamos lá, sempre ativo, publicando sempre umas coisinhas. E eu vou pedir para a Su se despedir da gente. Su, dá o seu tchau aí.
1: Bom, foi um prazer participar é, com vocês. Sempre acompanho aí sempre que posso. O trabalho de vocês é muito bacana, que vocês tenham força aí para continuar debatendo aí os assuntos relevantes para nós. E, bom, quem quiser aí me encontrar para conversar mais sobre preconceito linguístico ou qualquer outras bobagens que surgirem na internet, porque eu brinco que meu perfil ele trata de várias pautas. Daquelas que quiser falar sobre fofoca da Sonia Brown, também conversamos, não tem problema. Tá lá no Twitter, o Solves Cruz @solvescruz e gostei muito de ter participado. Mas primeira vez que eu participo de um podcast, tô me é. sentindo muito chique. <risos> Agora eu vou ter que lidar aí com a fama, né? Porque eu vou receber muitos seguidores, ou receber muitos haters, provavelmente. Porque preconceito linguístico é um assunto que atrai muito <risos> né? E que daquelas, quando quiserem me convidar de novo, isso já está aceito
0: uhum.
1: já está aceito, já estou já estou me convidando, inclusive <risos> gostei muito dessa conversa de ter a oportunidade aí de levar a palavra de pague não para mais pessoas
0: ai, que ótimo e certeza que virão outras oportunidades para você voltar aqui pro programa com certeza certo. então é isso gente, até a próxima semana